0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds, wie immer, mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du da bist. Das kann
1: ich nur zurückgeben. Starke, starke Eröffnung hier.
0: Ja, ähm, weil diese Woche gibt es nämlich ausnahmsweise keine, kein Feedback von der letzten Woche, mhm. weil wir das schon im Voraus aufgenommen haben. Das heißt wow. Hier spricht gerade mit euch der David aus der Vergangenheit. Das ist, glaube ich, immer der Fall, oder? Ja, aber diesmal in der extremen Vergangenheit. Nee, Spaß beiseite. In der heutigen Folge geht es darum, warum viele BWL-Studierende leider in der Mitte vom Studium den Faden verlieren. Und da nicht, nicht das machen, was sie eigentlich machen müssten. Mhm, Darum geht es ja. in der heutigen Folge. Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie, also das, das worum es quasi gehen soll, ist wie so ein bisschen, wie so ein U. Du startest ins Studium, da ist noch super viel drin. Und dann geht allerdings das Studium los und es flacht ab, es flacht ab, es flacht ab, es flacht ab, es flacht ab. und dann gegen Ende vom Studium geht es wieder nach oben.
1: Ja, ich glaube, die Handbewegung war nicht so perfekt ja, dazu. Ja, wie, wie ein U. Ne? Ich ja, denke ja, mal, die Parade, meisten Leute ja. wissen, wie, ja. wie
0: so ein U aussieht. <lacht> ähm, das heißt, wie können wir uns ganz erklären? Woher kommt diese Aussage, die meisten verlieren da in der Mitte vom Studium einfach so? Machen da den massiven Fehler?
1: Ja, ich weiß nicht, ob massiver Fehler, ob das, ob das komplett richtig ist, aber das Problem, was, was ich häufiger sehe, ist, dass halt Leute ins Studium rein starten, mhm. ob gut oder, sag ich mal, wenn sie nicht sehr gut ins Studium rein starten, was jetzt irgendwie wäre, ein Week, ich habe ein gutes Praktikum bei einer M&A-Boutique oder bei einer Beratung je nachdem, wo ich hin möchte, nach dem zweiten Semester, sondern ich bin halt irgendwie ein paar liegen da drunter, ein paar Punkte, dass dann ja so ein bisschen auch das akzeptiert wird, sage ich mal, also diese mhm. Rolle dass man von sich aus sagt, ey, ja, vielleicht gehe ich den Schritt, vielleicht gehe ich es halt einfach nicht so schnell. Vielleicht mache ich dann einfach noch einen Master, ist ja alles, ist ja alles gut. Dabei wäre noch viel mehr drin an ja. diesem Zeitpunkt. Dabei ist es noch gar nicht der Zeitpunkt, um, ähm, um in diesen Modus zu verfallen. Und ähm, deswegen ist dann so ein bisschen äh, Lethargie tritt ein. Ja. Und äh, dann... Ich meine, wenn man dann im Auslandssemester war und vielleicht irgendwie da wieder zurückkommt, dann geht es wieder ein bisschen hoch, man ist, äh, ist motiviert, haben vielleicht ein Gap hier, weil man das dann machen muss ähm, und will dann natürlich richtig gute Praktika haben und sowas. Man hat das Ziel jetzt nicht komplett aus den Augen
0: verloren, aber und Man hat, hat sich eben einiges verbaut, weil man diesen Durchhänger einfach hatte in der Mitte vom ja. Studium, weil man von diesen ersten Absagen, von diesem ersten Scheitern verunsichert wurde vielleicht auch, ja, oder hat, es auch okay, akzeptiert hat, ich oder will das mir ich nicht noch mal hat. ich will mir nicht nochmal der blutige Nase abholen, vielleicht ist es auch einfach nichts für mich, das ist doch eh blöd, so, ne? ja. das war halt so viel Arbeit, alles umsonst, oder man hat gar keine Arbeit reingesteckt und, und denkt sich so, okay, der Zug ist eh schon abgefahren, jetzt sehe ich hier Leute, die haben die Spring Weeks bekommen, etc., ich habe es nicht bekommen, so, der Zug ist abgefahren, aber es ist in diesem Moment, drittes, viertes Semester, so in der Mitte vom Studium, da ist noch richtig viel drin, da kannst ja, du, das also war ja bei dir ähnlich. Ne? Ja,
1: genau, also ich habe ja auch, Praktisch nach dem, nach dem zweiten Semester gar nichts bekommen hab damals. Hab dann äh, bin ein bisschen gereist in der, Welt, in der Weltgeschichte. Mhm. Wo warst du? Ähm, in Südostasien. Mhm. Ähm, war auch schön.
0: Mhm.
1: Äh, hat mich aber natürlich, also bei mir war es dann eher so, dass mich das nochmal angefeuert hat, dass ich gesagt habe, ey, es kann nicht sein, dass ich da beim nächsten Mal, dass es das da nicht funktioniert und so weiter. Ähm, und wollte unbedingt nach dem dritten was machen. Dann mein Auslandssemester auch ein bisschen anders positioniert, nach dem vierten was gemacht und dann auch nach dem Auslandssemester ähm, mehrere Praktika gemacht. Also man braucht ja nicht krass viele Praktika, um so einen Turnaround hinzubekommen. Mhm. Es braucht, sag ich mal, selbst mit einem sehr schwachen Profil aus äh, Uni und äh, Noten in der Kombination, ist da eigentlich ähm, das Maximum, dass du so drei Praktika brauchst, um. Ähm, ich meine, jetzt vielleicht nicht immer komplett oben anzugreifen, aber zumindest bei den Top-Playern. Also vielleicht da nicht irgendwie bei, bei der allerbesten Investmentbank, aber vielleicht bei der fünften, die auf dem fünften bis zehnten Platz ist mhm. das, das schafft man da sogar schon. Und das schafft man aber halt, wenn man da ja nichts mehr macht, halt auf jeden Fall nicht mehr während des Badgers und ist gezwungen, irgendwie danach mehrere Praktika zu machen. Gap-Bier zu machen, Master zu machen, ist ja alles fein, kann man ja auch machen. Kann man machen. Aber ist halt cooler, wenn man sich das aussucht, das ja. zu machen. Ja.
0: Genau, und dann gibt es auf der anderen Seite eben die Leute, wo es am Anfang super läuft. Ja. Ne, wo vielleicht dann, jetzt, ich will jetzt, nee, das wäre noch besser gegangen, als was ich gemacht habe, aber beispielsweise bei mir, ne? was ja. am Anfang sehr gut läuft. Ähm, wo dann allerdings im dritten, vierten Semester auch wieder... Auch wieder so ein bisschen dann sich die Spreu vom Weizen trennt. Ja. Da sage ich mal, da gibt es entweder Leute, die ziehen dann richtig krass noch durch. Das mhm. sind ja die Leute, die echt nach dem vierten, fünften Semester mit äh, zwei, zweieinhalb Jahren nach dem Abi beim Tier One-Player sind. Ja. Wo man dann wirklich sagt, Hut ab, so, ne? Da hatten wir auch einige schon bei uns in den Gäste-Live-Course, beispielsweise im Coaching, die dann sagen: ey, ich muss mir jetzt, ich nehme mir absichtlich, ich habe jetzt hier schon ein Offer irgendwie von der Tier one Investment Bank oder so, habe ich nehme jetzt noch ein Jahr und reise durch die Welt oder so, weil ich ja. habe irgendwie so hart gehasstet jetzt irgendwie. Ich muss jetzt mal noch ein bisschen quasi Leben genießen, was dann auch natürlich richtig geil ist. Aber dann, dann kannst du auch alles richtig genießen, weil du weißt, du hast schon was sicher. Ne? Du kommst ja. nicht zurück und dann geht der Ernst los. Natürlich geht dann der Ernst wieder los, wenn du zurückkommst, aber du, es ist nicht mehr diese Unsicherheit da. Ja. Ne? Und... Aber was man quasi häufiger sieht, ist, dass entweder die Leute so berauscht sind von ihrem initialen Erfolg, mhm. dass sie denken, ach, ich bin so krass gut, jetzt wird alles andere auch super easy.
1: Ja, ja, also es ist ein bisschen
0: Na, entweder gibt's, Flughöhe. Genau, ein bisschen entweder gibt es so diese Variante ähm, oder es gibt natürlich noch Variante B, äh, also war so anstrengend, weil man sich vielleicht noch ein bisschen übernommen hat, ein mhm. bisschen zu sehr Gas gegeben hat, dass man gar keinen Bock mehr hat auf die Sachen und dann halt auch bis zum Haus gar nichts mehr macht und danach dann vielleicht mal ein bisschen angreift, was okay ist, was jetzt vielleicht nicht optimal ist. Vielleicht hätte man davor ein bisschen weniger Gas geben müssen, was ein bisschen besser verteilen, sodass man ja. kontinuierlich Gas gibt. Aber schade ist es dann immer bei den Leuten, die sich dann zu selbstsicher sind, weil es initial gut gelaufen ist, dann denkt ja, der Rest wird nicht so schwer, man muss sich nicht mehr so gut auf die Interviews vorbereiten, das hat ja beim letzten Mal so gut geklappt, dann wird es nochmal gut klappen. Ja. Und dann halt auf die Schnauze fallen, weil dann, weil dieser initiale Erfolg, dieses initiale Momentum, was man aufgenommen hat, halt für die Katz.
1: Ja, genau. Das ist natürlich, gerade, sag ich mal, so bei unserer Eins durchaus immer die, <lacht> eine der größeren Gefahren, würde ja. ich sagen. Ähm, Sage ich mal, die meisten sind ja dann doch mit einem ganz gesunden Selbstvertrauen ausgestattet und wenn das dann auch noch bestätigt wird, man vielleicht, vielleicht mal bessere Praktika bekommt als die äh, als der Freundeskreis, ähm, dann äh, bestätigt das das Ganze noch mal und ähm, ja dann neigt man vielleicht dazu, ein paar Sachen ein bisschen lockerer anzugehen und das sind halt dann vielleicht die Prozentpunkte, die dann dazu führen, wie du halt sagst, dass dieser initiale Erfolg dann irgendwie wieder äh, ja, gar nicht mal so viel Wert war, diesen Effort, den man gemacht hat, diese Chancen, die man genutzt hat. Ähm, und das ist natürlich auch was, was man
0: unbedingt äh, vermeiden möchte. Ja. Nee, das ist dann. Das sollte man sich dann mal wirklich hinterfragen, irgendwie, wo steht ihr gerade? Seid ihr, na, ist, äh, egal wo ihr seid, ihr könnt euch ja irgendwo einordnen. Ne? Wenn ihr gerade am Anfang seid, könnt ihr euch überlegen, okay, bin ich gerade jemand, der, der da alles rausholt oder bin ich da gerade Chancen am. Und verstreichen lassen. Ja. Wenn ich diese initiale Phase schon hinter mir habe, dann könnt ihr euch fragen, okay, wo stehe ich jetzt gerade? Bin ich jetzt jemand von denen, die gerade verunsichert sind, weil es nicht geklappt hat? Oder bin ich jetzt gerade einer von denen, wo es geklappt hat, die dann aber äh, jetzt irgendwie zu arrogant werden oder was auch immer? Ja. ja. Oder bin ich jemand, wo es nicht geklappt hat, aber jetzt möchte ich angreifen? Das ist natürlich optimal. Oder im Optimalfall, wäre, hat davor <lacht> geklappt und ihr wollt weiter angreifen und seid noch nicht ja. äh, am Burnout oder so, sondern sagt, okay, ich, ist noch alles im grünen Bereich sozusagen? Ähm, und wenn ihr am Ende seid, dann könnt ihr euch natürlich auch mal fragen, okay, habe ich alles richtig gemacht? Oder war vielleicht bei mir auch dieses Tief vorhanden, was wir aus unserer Perspektive eben so oft leider bemerken?
1: Ja, ist auch bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, natürlich.
0: Mhm.
1: Ähm, idealerweise hat man irgendwie ein Supportnetzwerk, was einen dabei, sag ich mal, den Reality-Check dann irgendwie, ja. irgendwie verpasst. Nur weil du jetzt nach dem nach zweiten Semester beispielsweise dieses Big Four Task-Praktikum bekommen hast oder sowas ist stark, aber wenn du jetzt ein Semester lang, lang nichts machst oder zwei, dann ist halt nicht mehr, dann ist halt nicht stark. Ja. Dann ist halt äh, ähm, der Durchschnitt, du hast einen sehr guten Schritt gemacht, der ist auch deutlich besser als, als alle anderen, aber dann musst du auch alles dafür setzen, dass du weiterhin diese großen Schritte äh, machen kannst, um dir halt einfach auch diese Freiheiten dann letztendlich äh, zu holen im Laufe des, des Studienverlaufs und wie du, wie du sagst es, ne? Wenn man das dann mal wirklich früh ein Ziel erreicht hat, dann ist man halt in dieser Position, wo man halt wirklich dann sagen kann, okay, ich mache jetzt vielleicht mal was anderes mit der Zeit oder ich habe einfach auch Lust, ein Master zu machen, aber ich habe schon ein Angebot eigentlich von der, von der Beratung und dann ist ein Master so, dann auch mal wirklich cool ja. Weil äh, dann kommt es mir sicherlich nicht auf jede einzelne Note an, sondern kommt es auf ein paar andere Sachen an, die eigentlich dann so das Ganze ausmachen. Weil wir machen, glaube ich, macht ja, glaube ich, keiner einen Master dann unbedingt für die akademischen Punkte, sondern man will vielleicht was, was lernen.
0: Sich weiterentwickeln. Was sich weiterentwickeln, aufbauen. genau.
1: Aber das ist ja auch nicht immer das, was nur reicht, um sehr gute Klausuren zu schreiben, sondern mal, da braucht man auch auch ein paar andere Sachen. Ähm, das wirklich on point wiederzugeben und so weiter ist ungleich dessen, dass man das perfekt verstanden hat. Ähm, und das ist, glaube ich, was ähm, ja, was, was viele dann noch nicht auf dem Schirm haben teilweise, auch wenn es ins Schirm mhm. reingeht mhm. und das aber dann realisieren und sich so denken, so 5 und 6 Semester ah, ja, okay, jetzt jetzt muss ich halt wieder ordentlich Gas geben und dann äh, geht man gibt man, man wieder wieder Gas, aber dann hat man halt leider ein bisschen, ist einfach ein bisschen Zeit ins Rande ins gegangen.
0: Ja, dieses Momentum verstreichen lassen.
1: Genau, ist auch noch mal viel, viel anstrengend. Ich glaube, es ist auch viel, viel anstrengender. Ähm, war zumindest auch, also auch mental war es für mich zumindest auch deutlich anstrengender. Sag ich mal, Momentum aufrecht zu erhalten, ist eigentlich einfacher, wenn man die Checks in Place hat. Einfach sag ich mal, das weiterzumachen, was man gerade macht. Solch einfacher, wie wenn man praktisch einmal Momentum hatte, das verloren hat und jetzt wieder aufbauen muss. Ja. Es ist Deutsch deutlich dann wieder reinzukommen. Ja. Deswegen kommt nicht raus.
0: Genau, kommt da nicht raus. Wenn ihr da mal einen Reality-Check von uns haben wollt, wenn ihr da mal eine Einschätzung haben wollt, wo ihr da gerade steht, was da vielleicht gut läuft, was vielleicht nicht so gut läuft, ist immer super wertvoll, wenn man da mal einen Blick von außen hat. Von jemandem, der natürlich schon mit hunderten ähnlichen Leuten gesprochen hat, die weiter sind, als du, die weniger weit sind wie du. Dann bewirb dich da doch gerne mal auch bei uns auf die Kostenfreie Status quo analyse ja weil Definitiv. in der Analyse geht es genau darum, oder? Jonas, was lernt man da?
1: Ja, also wir schauen uns natürlich dein Quo an. Das heißt, wir wollen genau verstehen, okay, wo, wo bist du gerade? Wir wollen auch genau verstehen, wo willst du hin? Um dann entsprechend ähm, ja, da dir eine Einordnung zu geben. Wir werden auch so ein bisschen mal schauen, okay ähm, wie gut hast du denn die grundsätzlichen Skills drauf, vielleicht die im, im Rahmen von Bewerbungsprozessen in diesen Industrien dann von dir abgef abverlangt werden und dir da entsprechendes Feedback geben, also da kannst du super viel mitnehmen natürlich, für dich alleine aus dieser status analyse und wenn wir dann merken, ey, das, das ist doch eine coole Sache, lass uns da mal enger zusammenarbeiten, dann werden wir dir natürlich auch final das Angebot machen und würden uns dann natürlich auch entsprechend freuen, dich bei uns auch im Elite-Coaching zu begrüßen, weil da schaffen wir es auf jeden Fall, den Reality-Check hinzubekommen.
0: Ja, gut. Ich würde sagen, kommen Sie mal durch. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder da wart. Und dann in der nächsten Folge gibt es wieder das bekannte Anfangs- und End-Update.
1: Genau. Macht's gut. Bis dann.